0: jederzeit das beste hören die bayern 3 podcast
1: ich habe mir glaube ich eine rohrvergiftung zugezogen Corinna. ich, Rohr, ich habe rohrreiniger nein ich habe einen rohrreiniger benutzt und ich bin mir nicht sicher ähm, der ganz liebe techniker tom meinte ich könnte knallgas fabriziert haben bei mir im bad ganz ehrlich so fühle ich mich auch ganz kurz deine nachbarn hast du heute morgen jemanden gesehen <lacht> ich war, nein es war bedächtlich still im haus Cool, Christine wohnt jetzt alleine. Sie hat endlich nee, Nein, endlich mein. Platz. Okay. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. ehrlich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
2: Freundschaft Plus. Wir sprechen heute mit euch über ein hm, sehr unangenehmes Gefühl, nämlich das Gefühl, wenn ihr eifersüchtig
1: seid. Ist es immer unangenehm, Corinna? Manche würden ja sagen, es ist die Würze, das Pfeffer, das Salz, das Chilipulver oder die Chiliflocken, je nach Gusto, einer Beziehung. Du sagst das Pfeffer? Das ist alles, was hängen geblieben ja. ist.
2: Okay, der Pfeffer. Nee, jetzt mal im Ernst. Wenn du beschreiben müsstest, wie sich Eifersucht für dich anfühlt, wie würdest du dieses Gefühl beschreiben? Belebend. Okay, das ist interessant. <lacht> ja, nee, das ist ja schön. Ich habe,
1: das Lustige ist, Corinna, ich bin fast nie eifersüchtig. Vielleicht bin ich sogar zu phlegmatisch für Eifersucht. Ist eine steile These. Ich bin mm -hmm. auch gespannt. Ich habe das Gefühl, es könnte eine Antwort auf diese Frage heute geben. Ich glaube das nicht, dass
2: du das bist. Okay. Ähm, aber es ist spannend, finde ich, dass du es als belebend empfindest. Ich empfinde es eher als erdrückend, also bei mir kommen da ganz verschiedene Gefühle und Ängste hoch. Ich habe ähm, Angst, was zu verlieren. Ich habe Angst, also ist ganz viel Angst
1: offensichtlich mit dabei. Und es fühlt sich auch ganz furchtbar schrecklich an. Aber, Christine. Wir sind, wie, wie heißt dieser Fahrstuhl, wo man so einsteigt und einer fährt hoch und runter und es passiert so Paternoster, glaube ich. So sind wir. Ich komme von oben, du von unten, Corinna. Das Gute ist, wir können uns
2: in der Mitte treffen. Ja, kurz, aber intensiv. Und diese Mitte, die wir jetzt treffen... Ist niemand geringeres als Leon Winscheid. Hallo.
0: Hallo, Christine, Hallo, Corinna. Guten Morgen. Im Paternoster der Liebe hier schon mit euch direkt. Ich, schön, <lacht> ich, ne? ich schon ganz gerne zugehört. Das Bild ist schön. Ja, die eine von unten, die andere von oben. Und dann treffen wir uns du jetzt bist in der die Mitte. Mitte. Ja.
2: Ja. Falls irgendjemand dich ernsthaft noch nicht kennen sollte oder einen deiner Podcasts, Leon, du bist Psychologe natürlich. Du bist aber auch Autor. Du hast verschiedenste Bücher schon geschrieben. Dein aktuelles Buch ist Besser Fühlen und, und das ist ja das Tolle, es gibt jetzt ein Workbook zu diesem Buch. Magst du da ganz kurz vielleicht was zu sagen?
0: Ich mag das gerne. Wir reden heute ja über ein besonders starkes Gefühl, die Eifersucht. Und viele Menschen in Deutschland versuchen, ihre Gefühle zu unterdrücken, versuchen die wegzuschieben, gerade wenn sie sie nicht einfach finden oder wenn sie sie belasten. Und ich versuche mit meinem Buch dem Ganzen etwas entgegenzuhalten und die Leute vielmehr einzuladen, zu sagen was sind denn deine Gefühle, wo kommen die her, wie kannst du mit denen umgehen und vielleicht auch gerade zu verstehen, dass die, die unangenehm sind, im Zweifel vor allem eins wollen, nämlich dein Bestes. Also dieses Workbook ist tatsächlich eine Einladung, mal ganz praktisch all das auszuprobieren, was wir wahrscheinlich gleich hier noch besprechen werden, wenn es um Eifersucht geht. Es geht aber auch um schöne Gefühle in dem Workbook, um Liebe, um Zufriedenheit, um Glück, um unser Zeitgefühl. Wieso rast die Zeit so sehr und wie kann ich das vielleicht auch wieder langsamer machen? Vor allem geht es aber am Ende darum, eine Anleitung zu geben, wie man besser mit seinen Gefühlen durch diese wahnsinnige Welt kommt.
1: Ist es quasi so aufgebaut, dass man täglich was ausfüllt oder wenn man das Gefühl gerade ganz stark hat?
0: Also es das heißt ja Workbook und das heißt, man geht durch sein Leben und merkt, ey, ich habe gerade ein Thema zum Beispiel mit Ängsten und dann gibt es ein riesiges Kapitel, einen riesigen Themenkomplex zum Thema Ängste und da füllt man erstmal aus, wie sieht denn deine Angst aus, wo kommt deine Angst her, wenn deine Angst eine Person wäre? Welche fünf Eigenschaften hätte die? Und nachdem man so ein Stück weit selbst reflektiert hat, geht es dann in konkrete Übungen. Und bei der Angst habe ich zum Beispiel eine drin, die liebe ich besonders, weil es eine Studie gibt, die zeigen konnte, wenn man jetzt Studis auf eine Bühne holt, ne, und die müssen dann vor Publikum, vor ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen singen. Das ist ja sehr unangenehm. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, aber ich hätte, ich hätte da richtig Schiss. Dann kommst sie jetzt auf diese Bühne raus und dann sagen dir dem einen Teil der Studis, vor dem die auf die Bühne gehen, wenn du gleich da oben stehst, fühl deine Angst. Dem anderen Teil sagen die, wenn du gleich da hochgehst, nenn das mal nicht Angst, was du fühlst, nenn das Erregung, Excitement, Hochfahren. Und jetzt zeigt sich, dass so ein kleiner Etikettenschwindel, ein neuer Blick auf die eigene Angst, einen riesigen Unterschied macht. Die Leute, die ihre Angst umbenannt haben, die singen besser laut Computerauswertung, die halten überzeugendere Vorträge laut Ratern im Publikum und selbst in objektiven Mathetests findet sich noch ein Vorteil. Und das mag ich deswegen mal hier als Beispiel gerne nennen, weil es zeigt, die größten negativen Gefühle, wie vielleicht gerade auch unsere Angst, die haben am Ende alle eine Funktion. Die sind da, um uns Kraft zu geben, um den Fokus scharf zu stellen. Und wenn wir die fürchten, wenn wir die wegdrücken, wenn wir sagen, ich will keine Angst haben, bevor ich auf eine Bühne gehe, dann machen wir einen Fehler. Und so lade ich die Leute halt eben in diesem Buch ein, je nachdem, welches Thema sie gerade haben, an einem bestimmten Tag oder vielleicht auch über eine bestimmte Zeit, sich ein Kapitel, eine Übung rauszupicken und das einfach mal auszuprobieren mit einer ganz konkreten Anleitung jeweils. Und natürlich, das ist mir ganz wichtig, immer wissenschaftlich fundiert. Das sind keine Chakrasprüche oder oder irgendwelches Coaching-Blabla, bla, sondern ich habe ganz, ganz viel Forschung da reingepackt, gut verständlich und eben in die Praxis übersetzt.
2: Das ist ja aber super, weil ich könnte dann zum Beispiel an meiner Eifersucht arbeiten. Also wenn jetzt Eifersucht ein Thema wäre, könnte ich daran arbeiten.
0: Genau, viele denken, wir sind unseren Gefühlen ausgeliefert, weil irgendwie man so durchs Leben geht und sagt, boah, das macht mich total sauer oder diese Chefin, die macht mich ultimativ wütend oder mein Partner macht mich total eifersüchtig. Wer so denkt, hat aber nicht verstanden, wie das Fühlen in Wirklichkeit funktioniert. Unser Fühlen ist nie einfach nur eine Antwort auf etwas, was draußen passiert, auf etwas, was uns aus der Realität erreicht, sondern unser Fühlen ist immer etwas, was wir selber in unserem Kopf konstruieren. Wir sind alle es geht Archi ein
2: Gedanke voran. Genau, es ne? geht ein
0: Gedanke voran, aber du bist dann ab dem Moment, wo du jetzt fühlst Architektin oder Architekt deines Fühlens und kannst mitbestimmen, in welche Richtung das geht. Nicht einfach so, nicht mit einem Finger schnipsen. Und du kannst nicht einfach sagen, jetzt ist die Eifersucht weg oder ich finde jetzt die Eifersucht klasse. Wir hatten ja eben schon das Wort Würze, dass das vielleicht, äh, die 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 wie habt ihr genannt, das Pfeffer ist. Also ich glaube, das Pfeffer ist das, übrigens falsch. Danke. <lacht> ähm, aber ich kann natürlich lernen, kriege ich vielleicht einen anderen Blick auf die Eifersucht, wie ich das gerade bei der Angst beschrieben habe. Und wir gehen da ja gleich noch tiefer rein und dann wird uns das hoffentlich auch immer klarer. Nämlich Gefühlsregulation, mit den eigenen Gefühlen umgehen. Die
1: Menschen, die dir bis jetzt so begegnet sind, vielleicht auch im Umfeld, würdest du sagen, für die ist Eifersucht eher was belebendes, so wie jetzt eher mein Lager oder eher so wie bei Corinna was Erdrückendes?
0: Ich kenne beides und das ist auch das Spannende an diesem Gefühl. Vielleicht definieren wir das einmal. Da gibt es natürlich psychologisch immer verschiedene Definitionen, aber eine, die ich ganz gut finde, ist folgende. Eifersucht ist ein, ein Komplex aus, aus Gedanken, aus Gefühlen und aus Verhalten. Also es hat schon mal drei Ebenen, die können wir uns gleich noch genauer angucken. Aber das sollte man erstmal verstehen. So ein Gefühl zu zerdröseln und sich das genauer anzugucken, hilft schon mal. Und dann geht es eben darum, dass dieser Komplex aus Gedanken, Gefühlen und Verhalten einem Angriff auf meinen Selbstwert folgt. Ich habe das Gefühl, ja. ich bin nicht wertvoll genug für meine Partnerin und deswegen werde ich jetzt eifersüchtig, weil ich irgendwie von draußen den Eindruck habe, da gibt es eine Bedrohung unserer Beziehung, weil da jemand anders ist. Vielleicht ist da auch gar nicht wirklich jemand anders. Ängste, das ist ja ein Teil der Angst, auch die Eifersucht. Ängste können entstehen, obwohl überhaupt keine reale Gefahr da ist. Und jetzt merken wir schon, so ganz so einfach, ist das hiermit nicht. Weshalb ich finde es ganz gut wäre, dass wir mal kurz gucken, was sind denn jetzt die drei Komponenten? Ich habe sie ja gerade schon gesagt. Das erste wären also so etwas, was wir in der Psychologie Affekt nennen, das Emotionale. Ne? Und da gehört dann sowas zu wie ich habe vielleicht Ängste, ich habe Sorgen, vielleicht habe ich auch schon eine Wut. Alles in Bezug auf meine Beziehung. Also auf die Beziehung zu meiner Partnerin, zu meinem Partner. Als nächstes kommt dann das Kognitive, die Gedanken dazu. Und da geht es eben darum, wie bewerte ich jetzt diese Bedrohung von außen? Ne? Bin, ich, bin ich jetzt vielleicht schon in so einem Modus, dass ich immer alles verdächtige, dass ich anfange, überall hinter jedem Busch irgendeine Gefahr zu wittern, dass ich mir die ganze Zeit im Kopf schon so G Geschlösser aufbaue, so Wolkenschlösser, wie, wie schlecht könnte das denn alles laufen, dass ich mir die ganze Zeit vielleicht so ein Worst-Case-Szenario aufmache, dass ich wie so düstere Wolken nur noch Sorgen im Kopf habe, wenn es um meine Beziehung geht. Und dann die Verhaltensebene und da spätestens sollte man dann wirklich sagen, muss man auch vorsichtig werden, wenn ich in so einen Modus komme, dass ich plötzlich alles abchecken möchte, dass ich das Handy dann kontrolliere, wenn meine Partnerin gerade nicht hinguckt, dass ich die vielleicht mal zufällig auf der Arbeit besuche, nur um zu gucken, ob die da vielleicht gerade schon wieder mit diesem Kollegen spricht, den ich im Verdacht habe, dass der eine Gefahr für mich ist. Dann wird es langsam zu viel und deswegen finde ich ist es eben sinnvoll, sich so ein Gefühl auch mal komplett in seine Einzelteile zu zerlegen.
2: Wenn du sagst, was hilft, ist, das Gefühl erstmal überhaupt zu benennen. Also, dass ich es nicht sofort verbanne, sondern dass ich ihm erstmal Raum schenke, dass es einfach sein darf. Ich darf gerade mich eifersüchtig fühlen. Genau. Das finde ich wahnsinnig schwer, weil ich das sehr gut kenne, weil sofort das Gefühl der Scham hochkommt mhm. bei mir, mhm. wenn ich eifersüchtig bin. Erstmal, weil ich es nicht fühlen möchte, weil ich mich selber dafür verurteile, weil ich es respektlos meinem Partner gegenüber finde. Und dann habe ich plötzlich ein zweites Gefühl da ja. und soll aber jetzt beide Gefühle annehmen. Wie schaffe ich es denn, diesen ersten, so unfassbar wichtigen Schritt des Annehmens dessen, was ich gerade fühle, wie schaffe ich den? Ja,
0: das ist total spannend, was du beschreibst, Corinna, weil das haben, haben ganz, ganz viele Menschen und das nennen wir Meta-Emotion. Und das kann man sich wirklich mal aufschreiben, das Wort, weil das macht ganz viel klar. Ich habe ein Gefühl, die Eifersucht. Und jetzt kommt ein zweites Gefühl auf so einer Metaebene ebene obendrauf, die Scham. Ich schäme mich dafür, Eifersucht zu haben. Vielleicht kennt ihr das auch aus anderen Situationen. Ich fühle mich total gut, ich bin total happy, ich habe einen glücklichen Tag. Und dann fällt mir ein, boah, es ist aber Krieg und es ist Energiekrise und anderen geht es doch viel schlechter. Und was ist eigentlich mit den Menschen auf der Flucht? Und dann ja. fühle ich mich plötzlich auf so einer Metaebene schlecht, weil ich mich eigentlich gut fühle. Das heißt, wir können Gefühle zu unseren Gefühlen bekommen. Und dann ist ganz, ganz wichtig, dass ich immer sage, zurück zur ersten Ebene. Ganz an den Anfang. Da ist diese Eifersucht. Und jetzt sagst du, das ist doch schwierig. Wie gehe ich mit der um? Wie schaffe ich das, die zu akzeptieren? Mhm. Stell dir vor, du stehst auf der A1. So, Riesenautobahn mit vielen Spuren und du stehst in der Mitte auf diesem Grünstreifen ne, und links und rechts rasen die Autos an dir vorbei und da knallen LKWs und dann knallt mal ein Auspuff und das eine Auto, da klappert noch irgendwas und es ist laut und chaotisch und du stehst da in der Mitte und fühlst dich hoffnungslos und von allem links und rechts, was da so vorbeirast, fühlt sich völlig überfordert. Jetzt stell dir mal vor, du würdest diese Position verlassen und würdest neben die, neben die Autobahn gehen und würdest diesen grünen Hügel hochklettern, der da immer so ist, damit es nicht so laut ist für die Nachbarn. Und dann sitzt du oben mein auf diesem Sandwich Hügel.
2: Auspacken. Genau. Und dann da ich mich ja, hin. dann packst du ja. ein
0: Sandwich aus von mir aus auch noch. Jetzt setze dich auf diesen Hügel und machst etwas, was wir Self-Distancing nennen. Ich nehme eine Distanz zu mir selbst ein und dann beobachtest du erstmal einfach nur, was geht da gerade in diesem Menschen Corinna vor? Was fühlt die, wie reagiert die, was ist los mit der? Und das guckst du dir einfach erstmal nur an. Die fühlt sich jetzt eifersüchtig und denkt sich, boah, da muss ich mich schämen, weil mein Partner hat das nicht verdient. Und gibt es denn überhaupt wirklich Gründe dafür, eifersüchtig zu sein? Und dann kommen ganz viele Selbstzweifel dazu und dann kommt eine Unsicherheit dazu. Aber gleichzeitig diese Angst, weil irgendwas hat dich doch schon dazu gebracht, eifersüchtig zu sein. Und das nimmst du jetzt erstmal alles wahr und guckst, ohne jetzt dich dafür zu verurteilen, dass das da ist, weil das mhm. ist ja jetzt nur mal deine emotionale Reaktion, was da ist. Und ich kann dir sagen, ich weiß, es fällt schwer, sich das vorzustellen. Aber wenn man das ein Stück weit trainiert, trägt das schon unglaublich dazu bei, dass dieser Gefühlswelle so ein bisschen die Macht genommen wird. Das ist plötzlich nicht mehr so ein Brecher am Atlantik, der dich umhaut, sondern wenn du ein bisschen mit Abstand da drauf guckst, vielleicht vom Ufer oder eben vom Berg an der Autobahn, dann hast du, hast du, hast du einen viel ruhigeren Blick da drauf. Das ist der erste ganz, ganz wichtige Schritt.
1: Ja, ich wollte nur sagen, es braucht echt Übung, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stehe um fünf im Berghain und mein Partner äh, sehe ich gerade, dass der da äh, zu Beyoncé Survivor, in meiner Fantasie läuft das im Berghain, ähm, anfängt eine andere sehr wild anzutanzen, dann fällt es mir, glaube ich, schwer in dem Moment zu sagen, so jetzt setze ich mich mal auf den Hügel mit dem Sandwich.
0: Und warum fällt dir das in dem Moment schwer? Weil dein Partner sich ja in dem Moment faktisch auch wahrscheinlich falsch verhält. Wenn ihr jetzt nicht die Absprache habt, ey, jeder kann hier im Berghain Nacht zum Dunkeln rumtanzen und rumknutschen und was weiß ich was machen mit wem anders, dann würde das ja klar gegen die Regeln eurer Beziehung gehen. Und jetzt kommt dieses Gefühl der Eifersucht und haut dir voll in die Magengrube und sagt dir, das geht nicht. Und das wird dich ins Handeln drängen. Und jetzt musst du nicht in der Achtsamkeit gehen und sagen, ich mache Self-Distancing und geh von mir weg und sage, ich will das gar nicht fühlen oder ich will damit umgehen, sondern dass du jetzt klar sagst, okay, dieses Gefühl kommt auf und dieses Gefühl wird dich zum Handeln bringen und dann gehst du wahrscheinlich zum hin und machst ihm eine Ansage oder du gehst vielleicht nach Hause und sagst, morgen kriegt er kriegt von mir was zu hören, damit er versteht, dass er da über eine rote Linie gegangen ist. Das ist ein ganz, ganz schöner Punkt, den du gerade aufmachst, weil ich eben auch dringend hinweisen möchte, dass du nicht sagst, Gefühle, die da sind, müssen weg, Gefühle, die da sind, sind falsch, sondern die haben eine Funktion. Und das bringt uns, egal wie du es machst, zum zweiten Schritt, nämlich, wenn du jetzt sagst, wie wir es gerade bei Coronaten, ich muss vielleicht erstmal achtsam eine Ruhe da reinbringen, weil ich gar nicht so genau weiß, ist das jetzt angebracht und ich schäme mich vielleicht schon so auf einer zweiten Ebene. Aber das Gleiche auch bei dir, Christine, wenn du jetzt sagst, ich stehe da und sehe meinen Freund oder meine Freundin etwas tun, was ich nicht gutheiße, dann ziehe ich mich raus und werde jetzt anfangen zu fragen, dieses unangenehme Gefühl der Eifersucht, was will das eigentlich gerade von mir? Und ihr nickt schon beide, weil ich glaube, das kann man sich wirklich besser vorstellen, oder? Man, man yeah, merkt yeah. sofort, ey, dieses Gefühl ist ja jetzt nicht da, um dich zu ärgern. Das Gefühl ist nicht da, um dich zu nerven. Die Natur hat sich bei jedem negativen Gefühl etwas gedacht und auch bei der Eifersucht. Da ist jetzt vielleicht eine Wut, da ist vielleicht eine Sorge, da ist vielleicht ein, ich fühle mich hier gerade von dem schlecht behandelt. Und dann komme ich ins Handeln und das will dieses Gefühl von dir und dann hast du plötzlich du ein Gefühl wo du eben sie gesagt hättest weg mit der <lacht>
2: linken Hüfte tackelst du sie genau du haust weg. sie
0: um äh, oder ihm eine rein und dann hast du plötzlich aus einem negativen Gefühl ein Handeln was im Zweifel total richtig ist weil es willst dir nicht gefallen lassen
1: ich hätte einen Mamba-Tanz gemacht. Das ist immer die Wahl, die ich dann mache. Mamba? Ja. Ich kenne kenn, Mamba. Ist das nicht diese Süßigkeit? Schlängelartig. Nein, 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 nein. Das ist der eifersuchts mamba tanz der ist äh, sehenswert, möchte ich sagen. Vor allem im Bergheim um fünf Uhr. Mamba Number Five. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> okay. Aber ich würde da gerne nochmal einmal, äh, einmal kurz reingehen. Wenn ich jetzt erkenne, dass alle negativen Gefühle, die ich habe, im Grunde etwas für mich Sinnvolles wollen merke ich für mich total, wie sich mein Verhältnis einem unangenehmen Gefühl gegenüber, wie zum Beispiel der Eifersucht, sofort verändert. Also anstatt, dass ich mich dafür schäme oder dass ich es weghaben will, kriege ich ein Verständnis für. Also es ist eher so ein, oh mein Gott, es möchte sich ja um mich kümmern. Ja. Es möchte, ja, äh, möchte mich ja beschützen oder im besten Fall aus einer vielleicht ja gefährlichen, in Anführungsstrichen, Situation rausholen, ne? Ähm, und das kriegt plötzlich was Liebevolles. Also ich kriege da plötzlich eine Verbindung zu dem Gefühl und damit zu mir selber. Was ist dann jetzt, wenn ich das gemacht habe, der nächste erste Schritt, den ich tun kann?
0: Du hast ja gerade eben eine Szene klar beschrieben. Du sitzt da und merkst, boah, du bist eifersüchtig und du hast einen Partner und du fängst jetzt an, dich dafür zu schämen, dass du eifersüchtig bist. Und fühlst dich auf dieser meta haben wir gesagt, nicht gut nicht wohl. Dann haben wir vorgeschlagen, mhm. okay, pass mal auf, versuch Abstand davon zu bekommen. Self-Distancing, ja. du guckst von außen auf deine Autobahn und lässt erstmal einfach sein, was ist, ohne dich direkt dagegen zu wehren. Weil das gilt auch, negative Gefühle, die wir wegdrücken wollen, das ist wie so ein Wasserball. Kennt ihr es noch, wenn man als Kind im See steht und man hat so einen Wasserball vor ja. sich, du drückst den runter <lacht> und je tiefer du den drückst, umso größer wird der Druck. Das zeigt die psychologische Forschung immer wieder, wenn wir negative Gefühle wegdrücken werden sie größer. Diese Schritte hast du jetzt getan. Du hast Akzeptanz, du hast Achtsamkeit walten lassen und einfach erstmal angenommen, was da ist. Und jetzt hast du schon eine schöne Tür aufgemacht, indem du sagst, ich kann dieses Gefühl jetzt vielleicht schon ganz anders betrachten, indem ich das wertschätze, indem ich das, du hast gesagt, ich atme mal aus, vielleicht sogar in den Arm nehme und sage, ja. Vielleicht ist auch ganz gut, dass du da bist. Und ich weiß, es klingt jetzt hart, weil die Eifersucht will ich ja eigentlich nicht fühlen. Sie ist ein unangenehmer Zustand, richtig, aber sie weist dich ja auch auf etwas hin. Und das haben wir gerade eben schon gesagt. Ich habe jetzt dieses Gefühl, was man sich bitte immer vorstellt wie, wie so ein Stoppschild oder wie ein Straßenschild. Das versucht, dir irgendwie einen Weg zu weisen durch den Wahnsinn deines Lebens. Und dann könntest du doch jetzt sagen, warum ist diese Eifersucht da? Wo kommt die her? Wieso erschafft mein Hirn hier gerade Eifersucht? Weil einfach so von außen kommt die nicht. Und dann würde ich wissen wollen von dir, wenn du jetzt die Beziehung zu deinem Freund beurteilst, was sind denn die Gründe, die dich eifersüchtig machen? Wo sind Momente, wo du sagen würdest, da fühle ich mich besonders eifersüchtig? Ist das, wenn der sich mit einer anderen Person vielleicht immer wieder trifft? Sind das vielleicht Momente, wo du wenn du mit ihm zusammen bist, das Gefühl hast, er begegnet dir anders als anderen, sind das Momente, wo du dich von ihm nicht gesehen fühlst und über solche Fragen schon wirst du unglaublich viel über dich selber verstehen und im Zweifel auch über ihn und im dritten Schritt über die Beziehung von euch beiden. Mhm. Und das finde ich einfach etwas, wo ich merke plötzlich, aha, dieses Gefühl will mich auf etwas hinweisen, ja, dann laufe ich nicht davor weg oder schäme mich direkt dafür, sondern nachdem ich es akzeptiert habe, versuche ich jetzt daraus die Lösungen zu erkennen. Und dann könnte ja auch zum Beispiel ein Punkt sein, so schwer das ist, weil du dich dafür schämst, weil es unangenehm ist, dass du sagst, Schatz, Hast du, und da sage ich immer, mach es nicht zwischen Tür und Angel und gib der anderen Person auch Zeit, sich darauf vorzubereiten, weil in deinem Kopf gibt es vielleicht schon ganz lange Eifersucht und dein Partner hat denkt, hey, was will die denn jetzt, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht, sag ihm, ich fühle mich in letzter Zeit immer mal wieder eifersüchtig, hättest du Zeit mit mir morgen Abend oder am Wochenende da mal zwei Stunden drüber zu sprechen?
1: Ist es immer gut, den Partner mit ins Boot zu holen? Also ist es äh, eine Kaya-Kanu-Fahrt oder ist es eher der Tiefseetaucher allein?
0: Also wenn ein Psychologe das Wort immer hört, ne, dann kriegt er quasi Blitzherpes, weil das gibt es nicht. Es gibt nichts, was einfach immer für Bitte? alle passt und stimmt. Das heißt, da muss ich jetzt direkt sagen, nein, immer ist das nicht gut, sondern das kommt drauf an. Und dieses kommt drauf an ist jetzt ganz wichtig. Wir haben ja gerade eben schon bei Corinna gehört, da spielt vielleicht auch eine Scham eine Rolle. So, wie gehe ich mit Charme um? Wie gehe ich mit Charme um, die so als Meta-Gefühl dazukommt? Ich suche mir eine Freundin, ich suche mir jemanden, der mein Vertrauen verdient hat, nicht einfach irgendwen, sondern jemanden, wo ich weiß, da kann ich mich öffnen. Und dann picke ich mir vielleicht, bevor ich in, das große, in die große Schlacht mit meinem Partner ziehe, erstmal wen anders raus und lass den mal dabei zuhören, wie ich meine Gedanken sortiere oder lass mir von dieser Person helfen. Also man muss ja auch nicht immer ins eiskalte Wasser springen, sondern man kann sich durchaus mal einen Ratschlag holen und man kann durchaus mal seine eigenen Gefühle jemand anderem erzählen und diese Person bitten, schalt mal nicht direkt in den Problemlösemodus. Du musst jetzt keine direkte Lösung, keinen direkten Ratschlag haben für die Eifersucht selber. Sondern bitte spiegel einfach nur mal, was du von mir hörst. Hilf mir mal zu sortieren, was du aus allem, was ich dir gleich erzähle, emotional rausziehst.
1: Eine Frage, die sich mir noch aufdrängt, ein bisschen, ist ja, dass es Eifersucht auch in Freundschaften gibt. Mhm. Ist es, würdest du sagen, ein anderer Umgang, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr eifersüchtig auf Corinna wäre? Oder würdest du sagen, im, im Grundgefühl ist das das gleiche Gefühl?
0: Es ist natürlich nie <lacht> okay. ganz einfach, solche Gefühle, denen wir ja Worte geben wollen, was auch richtig ist, immer genau voneinander zu trennen. Weil ist das dann wirklich Eifersucht oder ist das nicht vielleicht eher neidisch sein? Ne? Natürlich kennt man diese Eifersucht, ich weiß noch aus der, aus der Schulzeit, wenn du das Gefühl hast, da sind, man ist zu dritt befreundet und zwei machen was und haben dich nicht gefragt, willst du mit ins Freibad? Dann ist man total eifersüchtig. Das, das kennt man. Ne? Ja. Dann ist man aber vielleicht so eine, so eine Freundschaftsbeziehung, geht dann auch schon in die Richtung einer sehr intimen, sehr innigen, sehr unglaublich, unglaublich nahen Beziehung. Und dann ist die vielleicht gar nicht mehr so anders als die Liebesbeziehung. Da fehlt dann vielleicht die Romantik und es fehlt vielleicht eine Körperlichkeit, es fehlt Sex, aber es ist ja jetzt nicht ganz anders. Und dann, finde ich, kann man definitiv von, von Eifersucht sprechen. Was wir viel öfter haben natürlich, ist, dass man neidisch ist auf andere. Und das geht vielleicht in eine ähnliche Richtung wie die Eifersucht, aber es ist trotzdem nicht ganz das Gleiche, weil man beim Neid in so einem Vergleichsmodus ist. Ne? Springt jetzt die Corinna vielleicht höher, weiter, besser, schneller als ich? Hat die vielleicht einen Körper, der mir besser gefällt? Hat die vielleicht einen Partner, wo ich denke, boah, warum hat die eigentlich so einen tollen Partner und ich nicht? Hat die vielleicht eine Gehaltserhöhung bekommen, die ich noch nicht bekommen habe? So kann sich jeder vorstellen, dass wir auch bei guten Freundinnen und Freunden hingucken und uns vergleichen und dann neidisch werden. Das Spannende ist jetzt, wieder wie bei der Eifersucht, auch der Neid, und das ist ja durchaus auch ein verwandtes Gefühl, hat eine positive Seite. Neid, das klingt so giftig, das klingt so falsch. Aber Neid ist ein Gefühl, wo du unglaublich ehrlich zu dir selber bist. Weil du plötzlich alle Arroganz ablegst und sagst, das habe ich noch nicht. so weit bin ich noch nicht. Das kann ich nicht so gut wie die. Und in diesem Moment liegt unglaublich viel Selbsterkenntnis. Sodass ich mittlerweile sage, wenn ich neidisch bin, das fühlt sich nicht gut an. Schon gar nicht, wenn es auf einen guten Freund ist. Oder wir können sie jetzt auch eifersüchtig nennen. Aber in diesem Moment... Da wird mir ja ganz viel über mich klar. Das will ich wirklich. Das ist so tief in mir drin etwas, was ich mir auch für mich wünschen würde. Und dann sage ich mittlerweile, ja, nein, du bist nicht schön, aber danke, dass du da bist, weil du wirkst in meinem Kopf wie eine Kompassnadel, die mir eine neue Richtung zeigt.
2: Ja, und trotzdem finde ich super spannend. Es ist ja manchmal auch so, dass man im Neid feststellt, gönne ich das jetzt der anderen Person mhm, nur nicht? Total. Oder also, brauche ich das wirklich und da finde ich, da merkt man dann manchmal, wenn man reinspürt und sagt, aber würde ich das wirklich wollen oder ist das jetzt einfach nur in dem Moment die kleine Kränkung? Dann merke ich, ah, ich will es eigentlich gar nicht wirklich. Und plötzlich entspanne nicht nur ich mich, sondern ich kann auch in einem viel liebevolleren Gefühl der anderen Person das, was sie hat, einfach gönnen. Ja. Also das macht ganz, ganz viel. Das ist echt cool. Ich habe das bisher gar nicht so unterschieden, Neid und Eifersucht.
1: Weil ja, ist mir auch jetzt gerade so ein bisschen aufgefallen. Ich finde es halt spannend. Bei mir stelle ich gerade fest, während, während wir so drüber sprechen, dass das eigentlich alles immer so ein bisschen wie eine Welle ist, finde ich. Mhm. Also ich finde, alles darf sein, weil, weil das im Fluss ist, so wie du auch beschrieben hast ähm, vorhin, dass wir uns auf dem Hügel setzen und die Autos gucken, wie sie vorbeifahren. Ja. Das finde ich es halt auch, dass sie vorbeifahren. Und jedes Gefühl ist wichtig und jedes Gefühl darf auch da sein, aber ab wann, zum Beispiel gerade beim Thema Eifersucht, ist ja der Punkt, wenn ich merke, es kommt immer, immer wieder. Ich rede mit meinem Partner oder Partnerin und es bleibt einfach da. Gibt es da auch einen Punkt, wo du sagst, mh, vielleicht kommst du da alleine nicht weiter? Gibt es da einen Punkt, wo du sagst, da, da wäre vielleicht Hilfe?
0: Ich würde bei Gefühlen immer sagen, dass es auch Momente gibt, wo es eben zu krass werden kann. Und wenn du das, jetzt habe ich selber immer gesagt, aber in dem Fall, ausnahmsweise stimmt's mal, mhm. ähm, Eben, das Problem ist, in dem Moment, wo du leidest, hast du jedes Recht, dir Hilfe zu holen. Und man sagt jetzt so schön, ja, die Angst hat ja auch eine gute Seite, haben wir am Anfang gesagt. Und ich könnte euch auch was über die positiven Seiten der Traurigkeit erzählen. Ich habe euch jetzt schon was zur guten Seite vom Neid und von der Eifersucht gesagt. Aber das gilt nur für Menschen, die psychisch gesund sind. Denn natürlich gibt es Menschen mit Angststörungen und natürlich gibt es Menschen mit Depressionen, wo die Traurigkeit oder die... Angst, also ein sehr negatives Gefühl aus dem Ruder läuft und wo man eben nicht mehr sagen kann, da wollen wir jetzt das Gute drin sehen und die positive Seite drin sehen, sondern das ist einfach dann eine Krankheit und das ist etwas, was Hilfe verdient hat. Und wir müssen auch nicht mal immer von Krankheit oder psychischer Störung sprechen. Bei der Eifersucht, finde ich, hilft, wenn man das mal so ein bisschen unterteilt. Das haben wir eben schon gemacht mit den Inhalten. Jetzt gucken wir uns mal die Stärke an. Und da gibt es eine milde, vielleicht auch eine ganz gesunde Form von Eifersucht, wo ich wirklich einfach sage, ja. Wenn jetzt mein Freund im Bergheim wen anders antanzt, dann ist das okay, Eifersucht zu fühlen. Und dann ist das deswegen gesund, weil mich dieses Gefühl dazu bringt, dagegen was zu tun. Das ist gegen unsere Abmachung, gegen unsere Regeln. Wenn ich zwischendurch Eifersucht fühle und dann merke, wir haben es eben Pfeffer genannt, dass das nochmal so eine Würze dazu gibt, weil ich merke, boah, die andere Person bedeutet mir echt was. Und vielleicht, keine Ahnung, turnt mich das sogar an, mal zu sehen, dass die auch von anderen Personen irgendwie begehrt wird oder vielleicht sogar noch andere Auswahlmöglichkeiten hätte und trotzdem am Ende des Abends wieder zu mir ins Bett sich kuschelt, ist das ja was total Schönes. Das wäre die milde, die gesunde Form. Bei der mittleren Form wird es schon etwas kritischer. Da hätten wir jetzt so diesen Moment, wo dieses Gefühl von der Unruhe und diese Wut vielleicht auch und auch die Ängste schon mit kleinsten Anlässen einhergeht. Ne? Dann redet die Partnerin von mir halt auf der Weihnachtsfeier mal mit einem anderen und ich denke, Moment mal, wieso reden die da so lange? Ne? Oder dann sagt die mir, ja, oh, mir hat da gestern ein neuer Kollege erzählt, dass der total Lust hat, mit mir an einem neuen Projekt zu arbeiten und du wirst sofort sauer. Das wäre dann schon etwas, wo ich sagen würde, Vorsicht, das kann kippen. Das kann sich auch wieder zurückentwickeln. Das Bild der Welle gefällt mir da ganz gut. Das ist mal mehr, mal weniger so im Leben, hin und hoch und weit so ein Gefühl. Aber spätestens, wenn wir dann in diese schwere Eifersucht kommen, was zum Glück relativ selten ist. Dann wird irgendwie die Partnerin eine halbe Stunde zu spät nach Hause kommen und ich raste sofort aus und nehme die ins Kreuzfeuer, wie so ein Staatsanwalt. Oder ich fange halt an, heimlich die andere Person auszuspionieren. Ich fange an, in deren Leben zu intervenieren. Das habe ich ganz am Anfang gesagt. Ich gehe plötzlich zufällig, in Anführungsstrichen, bei der Arbeit mal vorbei und gucke mal, ob die da schon wieder mit diesem Kollegen redet. Und spätestens bei dieser schweren Form sollte ich sagen, hey, das hat überhaupt nichts Gesundes mehr. Das hat was von Kontrolle, das hat was von... Du nimmst dich viel zu wichtig, du bläst dich unglaublich auf in dieser Beziehung, sodass du jetzt denkst, dir stehen Sachen zu, die dir eigentlich nicht zustehen, wie sowas Kontrollierendes, wie sowas Eingreifendes. Und da würde ich dann sagen, versuch da nicht mehr, das Positive drin zu sehen, sondern frag dich ehrlich, wo kommt das bei dir her? Und dann hast du auch jedes Recht, die Hilfe zu suchen. Also es ist eigentlich immer die Daumenregel, wenn du unter irgendetwas leidest, dann lass es lieber einmal zu viel abchecken als einmal zu wenig. Seid ihr denn eher eifersüchtige Personen? Nee? Nee. So klar. Nee,
1: ich hatte schon, ja, weil ich habe wirklich die, die, vorhin schon die These aufgestellt, ich bin zu phlegmatisch zur Eifersucht. Würdest du
2: sagen, dass du, äh, jetzt wo wir den Unterschied genauer kennen, vielleicht eher, wenn dann eine neidigere
1: Person bist? Auch nicht. Ich freue mich eigentlich immer, weil ich denke, ich habe ja das, was ich habe und die Person hat das, was, was sie hat. Ich klinge ein bisschen wie Gandhi, ne? Aber, ähm, oder Buddha. Das, ja? liegt <lacht> das liegt an der
2: Nachtschicht. Das liegt an der Nachtschicht.
1: Nein, aber da sage ich eher nicht. Würdest du sagen, du bist eifersüchtig?
2: Ja, also ich hatte schon eine Zeit, da war ich
1: eifersüchtig.
2: Das lag aber auch daran, dass mein Freund und ich, jetzt mein Mann, aber mein Freund und ich damals am Anfang eine offene Beziehung hatten. Ah, ja. Und ähm, das war für mich schon echt herausfordernd. Und da war das für mich sehr spannend die Eifersucht so wirklich kennenzulernen und auch auszuhalten. Und, und das war das Krasseste, auszuhalten, dass jemand mich aushält, ähm, trotz meinen eifersüchtigen Gefühlen damals. Ja. Ne? Also etwas, wofür ich mich total verurteile und schäme, dass er da geblieben ist und dass er mich da in den Arm nimmt, anstatt mich zu verurteilen, mhm. weil ich habe mich für das Gefühl verurteilt und er überhaupt nicht. Mhm. Und ich erinnere mich echt noch an die Szene, wir sind da in der Küche gestanden und er hat mich in den Arm genommen und es war für mich so schwer, das hat sich wirklich angefühlt, als würde ich brennen innerlich. Und dieses Bild aber im Feuer einfach stehen zu bleiben und es kurz auszuhalten, das wird besser und es fühlt sich dann echt gut an. Und es war für mich und auch für ihn ein Wahnsinn, eine wahnsinnig wichtige Zeit, dass ich auch die Seiten an mir, die ich echt nicht mochte, dass die liebenswert sein können, offensichtlich für jemanden.
0: Total spannend.
2: Ja. Ich glaube, ich war damals, würde ich sagen, war ich eifersüchtig und jetzt bin ich es nicht mehr. Aber ich bin competitive. Also ich bin jemand, der sehr gerne in, ich mag Wettkampf. Ja, ähm, das stimmt. Und ich, ich, ich nehme das auch als was Positives wahr, weil mich das anspornt. Also zum Beispiel, wenn ich merke, hey, eine Kollegin oder ein Kollege, der ist da viel entspannter, mit geht da viel mit entspannter um oder macht sich da viel weniger an Kopf, dann denke ich mir, okay, was kann ich davon lernen? Also wie kann ich das wenn ich das so unbedingt gerne haben möchte, für mich in mein Leben bringen.
0: Da wäre dann dieses, man guckt nach links und rechts, eben plötzlich ein Motivator und eben nicht nur etwas Negatives. Ich habe dazu mit einem Affenforscher gesprochen, der ihm zeigen konnte, die setzen so Kapuzineräffchen in so Boxen ne? und dann kriegen diese Kapuzineräffchen immer wieder ein Gürkchen, so eine labrige Salatgurke. <lacht> und die mühlen die zufrieden weg. Bis dann plötzlich ein Affe keine labrige Gurke mehr kriegt, sondern eine zuckersüße Weintraube. Und dann denken sich die Affen, geil, jetzt kriegen wir alle gleich eine Traube. Und dann kriegt der eine doch wieder eine Gurke. Und mit der Gurke war der eben noch total zufrieden. Und dann nimmt er diese Gurke und du hast wirklich das Gefühl, da sitzt ein kleines, saures, dreijähriges Kind und schmeißt sie dieser Forscherin ins Gesicht. Und du denkst so, Moment mal, eben warst du noch happy mit der Gurke. Und jetzt bist du plötzlich neidisch, bist du eifersüchtig auf den anderen. Und dann sagte mir dieser Forscher etwas, was ich nie vergessen werde. Wir sind kooperative Spezies. Wir leben zusammen. Wir Menschen genauso wie die Affen. Und wenn du derjenige bist, der immer hinnimmt, dass du die labrige Gurke frisst, dann gehst du unter. Und dann hättest du in der Vergangenheit auch weniger Gencode weitergegeben. Weil wenn der alle anderen die saftigen Trauben bekommen, die dich viel stärker machen als so eine Gurke, ja, dann bist du jemand der einfach in diesem, wir leben zusammen und wir wollen als Gesellschaft funktionieren, gesagt hätte, okay, ich gebe mich immer mit dem Schlechtesten zufrieden. Und dann meinte er, dass es das für ihn ein Hinweis darauf, dass dieses neidisch sein, dieses links und rechts gucken etwas ist, was eben, und da haben wir es wieder, doch auch eine Funktion erfüllt, wenn eine Spezies zusammenleben möchte. Und Corinna, du nickst schon direkt, ne das passt ja eigentlich zu dem, was du gesagt hast.
2: Aber Leon, gibt es bei dir ein Gefühl, wo du sagst, mit dem hast du echt zu knabbern gehabt. Das war für dich ein unangenehmes Gefühl, was dich lange begleitet hat und was du für dich irgendwie annehmen lernen
0: Ach, durftest? Wow, immer wieder, immer wieder auch denke ich, bei all dem, was ich jetzt für das Workbook rausgearbeitet habe, ich habe mir mit ganz, ganz vielen Forschenden aus der ganzen Welt gesprochen wirklich und wollte eben jeweils wissen, was, was findet ihr gerade raus? Und da ist so viel in Bewegung, da ist so viel Neues dabei, dass ich halt selber gemerkt habe, diesen Werkzeugkoffer dieses Buchs, den habe ich mir ja auch für meinen Kopf erarbeitet. Und obwohl ich mich mhm. so viel damit beschäftigt habe, kann ich längst noch nicht alles. Und da gibt es immer wieder Momente, wo ich mich dann auch besinnen muss, ey, geh auf deinen kleinen Hügel, nehm die Autobahn und guck jetzt anders auf dein Gefühl. Letzten Letzten Sommer bekomme ich einen Anruf von einem, von einem sehr engen Freund von mir und merke schon, dem, dem geht es richtig schlecht am Telefon. Du merkst, du kannst das ja schnell merken, wenn man sich schon lange kennt. dann hat er mir halt auch wirklich von einem, von einem schweren Schicksalsschlag erzählt. Und ich merkte so in mir, in mir eine unglaubliche Traurigkeit und ich sitze bei mir in Münster in der WG, wo ich wohne, auf dem Sofa und merke, boah, du bist gerade bist richtig niedergeschlagen, du bist traurig, du bist, da ist eine Wut, da ist eine Hoffnungslosigkeit, da ist eine Hilflosigkeit, da ist eine Unsicherheit und merkte aber eben auch, und das ist das Schöne, Sowas hätte ich früher, glaube ich, dann versucht, mich davon abzulenken. Dann hätte ich irgendwie, ich, hätte ich Netflix angemacht oder wer hätte nochmal doppelt mehr Sport gemacht oder vielleicht nochmal mehr gearbeitet oder wer, wäre Party mhm. machen gegangen und dann trinkt man Alkohol und tanzt im Berghain und vergisst alles. In dem Moment, und das hat sich bei mir wirklich geändert, wo das ein Gefühl gewesen wäre, so eine Niedergeschlagenheit, die mich früher, glaube ich, echt aus der Bahn geworfen hat, habe ich ganz klar gemerkt, was wir am Anfang hier gemacht haben. Ich nehme jetzt dieses Fühlen und gucke mir das genauer an. Die Wut zum Beispiel, die da drin steckt. Ja, auf wen soll ich wütend sein? Das war ein Schicksalsschlag. Da kann keiner was für. Die versuche ich ziehen zu lassen, wie diese Autos auf der Autobahn. Die Unsicherheit, da weiß ich, ja, jetzt ist gerade nicht klar, wie es da weitergeht für, für, für diese Person, um die es da ging. Also wird nur Zeit helfen. Da musst du jetzt abwarten. So schwer das ist, die Hilflosigkeit, da will ich mich gar nicht reinsteigern, dass ich nachher selbstmitleidmäßig in der Ecke sitze, sondern ich komme ins Handeln. Das haben wir eben auch gesagt. Also rein in den Zug zum Freund hin und zumindest da sein. Und die Traurigkeit, und das ist vielleicht das Spannendste an der Sache, da haben wir eine ganze Reihe von Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen, die traurig sind, anders auf die Welt gucken. Dass wenn die durch einen Laden gehen und man die nachher fragt, an was erinnerst du dich alles aus diesem Laden, dass die sich an viel mehr Gegenstände erinnern als Leute, die durch den Laden gehen mit einer guten Laune, mit einer positiven Stimmung. Das heißt, die Traurigkeit lässt uns genauer hingucken, lässt uns präziser bewerten. Und es gibt viele solcher Studien, die zeigen, dass die Traurigkeit eben auch eine ganz, ganz wichtige Funktion erfüllt. Ich kann besser bewerten, wie die Beziehungen zu anderen Menschen sind. Ich gucke genauer hin. Und das macht ja Sinn, weil wenn es mir nicht gut geht, muss ich mich fragen, wer tut mir jetzt gut, wer tut mir vielleicht nicht gut, welche Ressourcen habe ich und wie kann ich das, was hier die Situation so traurig macht, vielleicht verändern. Und wenn ich euch das so alles aufzähle und mich da gerade auch wirklich wieder so reinversetze und halt merke, dass mich das auch nach wie vor belastet und dass das auch einfach mhm. wirklich eine heftige Erfahrung war, merke ich aber auch, bei all diesem, was da emotional aufploppt, ich kann damit mittlerweile ganz anders umgehen. Und das hat sich zum Beispiel bei mir total verändert. Also Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, das wäre etwas, was ich früher eher weggedrückt hätte, wo ich mittlerweile sage, das funktioniert jetzt schon deutlich besser, obwohl es mich immer noch ziemlich fordert, weil ich eigentlich so eine kölsche Frohnatur bin und auch diesen Anspruch habe, ich hätte noch immer Jutti-Jange. Ähm, ja. Und du dann merkst. Aber das
2: ist das Selbstbild, ja. ne? Ja, das ist das Selbstbild. dir vielleicht da auch im Weg total, steht, ne? Total. Ja.
0: Das
1: war gerade lustig. Es war so vom Ton her bei dir so, nee, Leon, leg du dich doch mal ganz kurz hin. Entspann mich doch mal. Na, das ist das Selbstbild.
2: Na, es ist ja schön zu sehen, dass jemand, also finde ich total schön zu sehen, dass jemand, der so viel Ahnung hat und so, so gut weiß, wie er mit Gefühlen umgehen kann, dass du halt auch selber noch jemand bist, der damit arbeitet und der da wachsen darf. Also, weißt du, das nimmt dich hier natürlich auch von so einem Thron runter und, und macht dich dadurch nahbar. Und ich finde, eigentlich ist das ähm, nur noch positiver weil du auch immer noch einer der Lernenden unter uns bist.
1: <lacht> es wird dir aber noch nahbarer, Leon. Weil äh, du gehst auf Tour. Also man kann äh, deinen Gespräch ja, auch quasi man kann dich sehen. Genau. Und äh, durchlauschen. Magst du da ein bisschen ich was drüber erzählen? Sehr, sehr
0: gerne sogar, weil ich komme zu euch in den Zirkus Krone nächstes Jahr im Sommer. Da ist jetzt ehrlich gesagt schon fast alles an Tickets weg. Aber wer noch kommen möchte, Geil. könnte sich schnell eins holen. Ich komme aber auch nach Würzburg in die Posthalle. Da sind auch Schön. nicht mehr allzu viele Tickets da. Aber ich komme also nach Bayern und freue mich. Ich war schon bei euch und muss sagen, Süddeutschland, das geht immer so, so ab. Ich mache ja Psychologie live. Also das, was wir jetzt hier besprechen, das ist vielleicht eher so das Podcast-Format, was ich total schätze. Aber bei dieser Tour, da erwartet einen wirklichen Abend, wo es wo es richtig abgeht. Also ich habe Live-Experimente dabei, wir gucken uns die großen Gefühle an im Leben, die ganze Tour heißt ja auch gute Gefühle und die Idee dabei ist ja, dass ich eben nicht sage, ich muss mich jetzt gut fühlen und die ganze Zeit mit dem Dauergrinsen durchs Leben gehen, sondern dass ich den Leuten eben versuche zu zeigen, wie, wie kannst du auch in diesen wahnsinnigen Zeiten mit Krieg und Energiekrise und Klimakatastrophe und so weiter, wie kannst du damit deinen negativen Gefühlen von Wut über Angst, über Zorn, über Neid, wie kannst du damit gut umgehen? Und die, die schönsten Momente sind für mich, weil es wird schon sehr viel gelacht, obwohl es natürlich keine Comedy ist. Ich habe, wie gesagt, viel, viel Wissenschaft dabei, sodass es jeder versteht. Die schönsten Momente sind nicht, wo gelacht oder viel geklatscht wird, sondern wenn es so ganz ruhig wird. Wenn du da vorne stehst und merkst, da sitzen jetzt tausend Hirne vor dir und du könntest eine Stecknadel fallen hören, weil ich gerade etwas erzähle über perfektionistisch sein wollen. Und wo kommt das eigentlich her, dass sich so viele von uns so einen Druck machen? Oder wenn ich etwas erzähle von emotionalen Wunden, die uns unsere Eltern mitgeben. Es gibt da eine Stelle, erzähle ich einfach eine Geschichte, wie ich mit, mich mit meinem Vater unterhalten habe, der dann irgendwann gesagt hat, ich habe super Verhältnis zu meinen Eltern, ne? also wir mögen uns echt. Und dann hat, der, hat mein Vater irgendwann gesagt, in so einem Vater-Sohn-Gespräch, ja Leon, Mama und ich haben uns letztens aber auch mal gefragt, was haben wir bei dir eigentlich falsch gemacht? So, Und dann lachst, dann lachst du erstmal, und es lacht auch irgendwie der ganze Saal. Und dann sage ich, ja, we, we, weiß ich auch nicht, wie kommst du denn jetzt da drauf? Und dann meinte mein Vater, ja, weißt du, als ich klein war, da bin ich mal nach Hause gekommen und ich hatte so ein Piratenschiff. Gemalt. Kennt ihr so auf so einem A3-Block als Schulkind, ne? Ja. Und er war ja. total stolz. Das war ein tolles Schiff mit, mit Masten und einem Captain hinten drauf und Segeln. Und die Fahne, die hinten dran weht, die Piratenflagge, die weht aber gegen den Wind. Und dann kriegt er von der Lehrerin eine 2- und kommt mit diesem Bild zu seiner Mutter und die sagt, eine 1 wäre besser gewesen. Und mein Vater macht da draus, er muss immer gute Noten liefern. Seine Mutter ist nicht zufrieden mit der 2-. Eigentlich meinte die was anderes. Jahrzehnte später hat seine Schwester ihm gesagt, ey, die Mama meinte eigentlich, dass du eine 1 verdient hättest. Aber im Kopf von meinem ja. Vater war so dieser mhm. Druck, den wir, glaube ich, alle kennen. Ne? Eine 2- reicht nicht. Und dann sagte mein Vater, ich glaube, diesen Druck haben wir dir ein Stück weit mitgegeben, Leon. Und dann erzähle ich halt eben den Leuten, dass wir alle mit emotionalen Wunden von unseren Eltern, die uns so sehr prägen, am Anfang des Lebens, durch unser Leben gehen und unsere Vergangenheit noch in unser Heute wirkt. und Das will ich jetzt noch nicht verraten, wie, aber ich zeige dann den Leuten, wie kann man denn mit sowas anders umgehen. Und das ist eben Teil der Show. Und dann ähm, stehe ich jetzt da und die, ich hatte schon so erste Previews, das sind so Testtermine, die waren alle sofort ausverkauft und jetzt läuft der Vorverkauf für die neuen Termine auch so gut, dass ich immer denke, also es macht mich so richtig dankbar, weil ich das Gefühl habe, in dieser Zeit, wo geschwurbelt wird, wo es Verschwörungstheorien gibt, wo, wo die Leute an alternative Fakten glauben, dass man da Hallen, Hallen füllt mit Menschen, die sagen, nein, ich will es wissenschaftlich fundiert und ich will gerne Impulse und Ideen aus der Forschung für meinen Alltag mitnehmen, das macht mir richtig Hoffnung. Und deswegen ist meine Vorfreude da nächstes Jahr auf die Tour einfach, ja, ist maximal. Und ähm, wie gesagt, in Süddeutschland ist irgendwie immer, wenn ich schon rauskomme, läuft schon die Party. Also es ist einfach nur geil. <lacht>
2: Also gute Gefühle heißt seine mhm. Tour, wenn ihr noch Tickets wollt, hier für Bayern zum Beispiel, München und Würzburg gibt es wohl noch ein paar Tickets. Und was, wenn ich dich aber so drüber reden höre, das wäre jetzt so eine letzte Frage, die ich irgendwie noch gerne stellen würde, weil das ist ja wirklich was, wofür du wirklich losgehst. Ne? Das ist so echt dein Ding. Was glaubst du denn, warum ist dir genau das so wichtig, also das den Leuten so nahe zu bringen. Ich habe
0: mich das auch schon öfter gefragt und ich glaube, die, die einfache Antwort wäre jetzt, ja, ich will den Menschen ein besseres Leben bereiten und ich will denen was mitgeben und ich weiß, dass viele Leute noch so damit hadern, zum Psychologen zu gehen aber das ist vielleicht auch nur ein Teil der Wahrheit. Natürlich genieße ich das, wenn dann nachher am Bücherstand, ich, ich signiere mal nachher die Bücher, dann Leute zu mir kommen das ist schon mehrmals passiert. dann steht eine Frau wirklich mit Tränen in den Augen vor mir und sagt, Leon, dank, dank eurer Arbeit im Podcast oder jetzt hier auf der Bühne hat mein Mann eine Therapie angefangen und das hat ihm so geholfen. Und dann denkst du dir schon, boah, dass das, was man macht mit seiner Arbeit, dass man da so sowas verändern kann bei Menschen, das, das bewegt mich richtig. Aber das ist eben nur der eine Teil. Der andere Teil ist, dass ich das einfach total genieße, mein Interesse, meine Neugier, für die Forschung, für dieses Verstehen wollen, wieso ticken wir, wie wir ticken, nicht einfach zu sagen, ja, Eifersucht ist was Schlechtes und hier sind fünf Tipps gegen Eifersucht, sondern zu sagen, Moment mal, kann man Eifersucht nicht anders sehen und was hat denn die Wissenschaft dazu in der, in, in, im Petto? Dass ich das dann mit Leuten teilen kann, das ist, glaube ich, fast der, fast der noch größere Motivator. Ich, ich will Dinge verstehen, ich bin neugierig, schon seitdem ich klein bin und ich will begreifen, wieso Sachen sind, wie sie sind und nicht einfach so, sondern möglichst möglichst so ehrlich und so wahr, wie es irgendwie geht. Und das ist halt eben Forschung, das ist Wissenschaft. Und ich habe selber geforscht und habe selber natürlich mich mit der Psychologie so viel beschäftigt, dass ich mittlerweile denke, ohne könnte ich eh nicht mehr. Und das dann auf einer Bühne teilen zu dürfen, das gehört auch dazu. Da stehe ich gerne morgens auf.
2: Dann wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg, dass du dein Wissen mit anderen teilen kannst und andere Menschen da für sich was mitnehmen können.
0: Christine, Corinna, Und? vielen Dank. Es war total, total schön, hier bei euch zu sein. Und auch vielen Dank, was ihr so ehrlich erzählt habt. Ich habe das sehr, sehr genossen, euch zu hören.
2: Ja, danke dir. Wir hatten dich ja schon mal im Interview bei uns. Ja. Ich fand es wirklich richtig toll, dieses Mal. Danke dir, dass du dich da noch mehr geöffnet hast
0: unbedingt. als beim
1: letzten Mal.
0: Dritte Folge machen und wir dann zusammen aus dem Bergheim oder? Beim mamba ja, auf Und den jeden Mamba Fall. zeigst du uns dann, Christine. Den schuldest du uns jetzt mindestens.
1: Glaub mir, das Warten ist es wert. Ja, und äh, wir sehen uns bei der Tour. Ach, ich bin die, die das Schild hochhält. Nein. Ich habe Leon Blitzherpes
0: äh, verpasst. Ja. <lacht> Erste Reihe Zirkuskrone, Platz für dich reserviert. Ja, vielen, vielen ja. Dank. Alles Gute, jetzt war und bis hoffentlich bald.
2: Danke, alles Gute dir. So, ihr Lieben, Plussis. Da haben wir jetzt schon sehr viel mitgenommen von Leon. Vielleicht wollt ihr ihn sehen live, also ich hätte mega Bock. Ich habe ihn
1: eh mitgenommen.
2: Stimmt, du hast ein Christine. Ich habe hab mir eh hab e eingekauft und mitgenommen. Ich
1: habe mich nicht getraut, ich wollte... Ich auch nicht. Ich wollte nicht ihm reingerätschen und ich dachte, das ist ja dein Job, ne? Wenn du es scheiße findest, sagst du es schon. Ich fand es gar nicht scheiße, ich fand es charmant. Und ich habe mir dann auch gedacht, wenn mich jemand Christine nennen darf, dann ist es Leon Windscheid. Wenn ich ihm schon einen Blitzherpes verpassen kann, dann
2: darf <lacht> er mich auch Christine nennen. <lacht> Dafür gibt es eine Ehe. Ja. Sehr schön. Ja, wir haben ganz zum Schluss wirklich noch einen Tipp, der euch vielleicht sogar sehr inspirieren kann, denn wahrscheinlich kennt ihr das selber, dass es Situationen gibt, die ihr einfach sehr ungerne loslasst. Also wo ihr sagt, ich würde gerne was verändern in meinem Leben, Job oder Partnerschaft oder Wohnort, aber ich traue mich nicht rauszugehen aus der Situation. Und dieser Podcast, den wir euch jetzt hier wirklich unbedingt gerne noch ans Herz legen wollen, ist wahnsinnig inspirierend und mutmachend, welche Wege Menschen so gehen können.
1: Ja, weil ich finde auch, es ist so, wenn man an dem Punkt ist, ob man was machen sollte oder nicht, gibt es nichts Inspirierenderes als äh, Geschichten zu lauschen von Menschen, die das schon erfolgreich geschafft haben. Alles auf Anfang heißt der Podcast von Ilka Petersen. Genau.
2: Und sie spricht also unter anderem mit Menschen, jetzt nur mal als kleines Beispiel für euch. Sie hat mit Carina Teutenberg gesprochen, die hat als Filmproduzentin und als Chefredakteurin wirklich eine wahnsinnig gute Karriere hingelegt und heute leitet sie
1: Fastenwanderungen in Brandenburg.
2: Also es ist nur ein so ein Beispiel von... Ich gebe das, was ich habe, auf, macht mich nicht glücklich. Ich mache was völlig anderes.
1: Ja, oder Menschen, die Trauma erlebt haben, Traumata. Also sie spricht zum Beispiel mit einer Stewardess, die an dieser entführten Lufthansa-Maschine ähm, äh, eben mit an Bord war, was, wie sie da rausgekommen ist, wie sie das verarbeitet hat und so. Also in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen. es ist eine äh, super angenehme Stimme auch, ja. finde ich. Mhm. Also man hört wahnsinnig gerne zu und eine tolle Art, äh, auch mit den Frauen zu sprechen.
2: Also wenn ihr Bock habt auf mal ganz andere Geschichten und auf eine Packung Inspiration und Mut, dann empfehlen wir euch wirklich alles auf Anfang, Neustart-Podcast, wenn man so will, mit Ilka Petersen und zwar vom NDR, von unseren Kollegen vom NDR, findet ihr alles in der ARD-Audiothek zum Beispiel. So, und jetzt, jetzt lassen wir euch wirklich los in den Tag
1: hinein. Ciao, Sie!
2: Freundschaft
1: Plus
0: mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3.
0: Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.